0: 晚6点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上欢迎回来了解最新的热点和焦点 锁定调频101.3新闻在路上 那么稍后是广告时间广告过后马上回来欢迎回到新闻放大镜的第二个部分我们继续呢和我们来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 主任教授黄飞教授以及来自建国大学的金旭教授一起聊一聊今年的这个冬季达沃斯论坛那么如果您对这个话题有任何的想法欢迎您参与到我们的节目当中来参与方法呢是发送短信到警号1 0 1 3通信商会收取5 0韩元的手续费 此外您还可以通过YouTube搜索TBS EFM Live Streaming 对话窗呢点击之后呢参与到我们的节目当中其实在刚刚啊我们一直在聊这个特朗普的一些这个参会的动机哈那其实我还比较好奇除了这之前我们提到的这个论这些论点之外特朗普他在这次的会上提到了哪些的还提到了什么样的一些内容嗯
1: 这个刚才一直谈了这个特朗普为什么到这个呃达奥斯问论坛这个问题我再接着再说明一下啊呃因为特朗普上台之后呢这个像去年的情况呢像这个一些华尔街的精英们对特朗普不是很看好的但是呢到了这个今年二零一七年啊去年的第三季度开始呢美国经济呢 特朗普拿出的经济单，这个成绩单还是相当醒醒目的嘛。那么他的那个经济增长率啊，达到了百分之三点二，失业率呢啊创这个仅百分之四点一。那么美国的股市也是非常好的啊，道琼斯指数呢从两两万点以下啊，突然间剧增到两万六千点。等等，那么这些成绩单呢，足以呢就开始这个特朗普呢，有这样这个自信啊，到这个导说论坛啊，来呃呃这个 shares 啊，来这个到，鼓动大家到去美国投资，然后也也可以炫耀自己的这这个业绩啊，这样的。
0: 呃以美国优先自己的战略是不是在已经可以夸耀了啊等等这样的想法是存在的啊我想这也是主要的原因之一吧嗯嗯对其实说到这里呢这些都是特朗普自己的一些想法哈我倒比较好奇那么各界对他的这些论点是怎么看的呢据说还真的有人是比较接受他这一套的哈不过就是我看了有很多虽然是就是好像嘲笑他为什么要去的哈但是其实也有一些好的声音就是说因为他作为一个美国大国的这么一个这个
2: 总统哈，代表性的这么一个领导人，那他能参加达沃斯论坛，然后对世界的多边对话甚至多边合作，都是一个很好的消息哈。而且呢，就跟刚才金教授讲的一样，就是虽然这个他的第四季度好像没有他的预期的百分之三那么好，但是他前三个季度的这个政绩是非常的，就是可以说是最近几年美国最好的成绩了。所以呢，其实这个整个大家也知道，美国就是世界的美国，所以美国的经济好不好，其实跟世界的经济。好不好其实是很很相关的我们的这个次贷危机也是从美国开始发源然后从2 0 0 8年开始大家就都在这个很经济萎靡的这个情况下哈所以大家也需要一个这个希望的曙光那也要先从这个老大先先从这个这个美国这个经济开始走好我们其他人才有信心哈说他都不好我们的怎么怎么会好起来哈所以说嗯这个特朗普呢他这个虽然说是好像有点标工的这种感觉哈但他确 他的这个整个的这个美国经济增长率要好于小布什和奥巴马了而且呢他也强调了就是在达沃斯强调了一个繁荣的美国有利于世界哈然后呢虽然说这个很多很多这个人都觉得他这个美国第一是很就是听起来很刺耳的但是呢他也反复的强调了通过税改啊通过其他的呢美国是向商业开放的他也是传达了一个跟这个美国跟世界合作的一个信息哈然后另外我们可以注意到一点呢就是一个例子 比较典型的就是特朗普其实就任我们说他第一个签的呃这个合约就是退出TPP哈我们知道这个很著名的 然后呢他也知道这个 退出TPP的这个一年时间里呢 其实以日本为首的其他国家其实是自搞了一个小团体哈然后把这个美国这个就还希望美国重新加入所以呢 其实在11月份 这个在越南的演讲的时候 就特朗普就不敢再提TPP这个事了 然后甚至在这个今年哈就是这个达沃斯上呢他甚至说可以就是说如果说可以满足美国的这些贸易条件或者什么的话 那他可以考虑重新加入TPP这个事情哈 所以我觉得这个他在整个的这个去年因为他是一个商人嘛他其实原来没有从过政哈所以他也是慢慢在积累自己的这个从政的经验所以呢对以后的这个啊美国的这个发展和整个世界这个发展的联系我觉得还是比较可以抱着乐观态度去看的
0: 嗯,就感觉好像大家拉一个大群,然后美国突然说我不干了要退群,然后我记得我人家又拉了个小群,美国又回来的时候我还要参与哈。所以我记得有个媒体就说这是出现了一个法卡湾。那不管怎么样,其实除了美国之外啊,我们知道这个会议当中还是有很多这个世界各国的领导人参与的哈。那么其他各国的领导人有什么比较亮眼的一些表现呢?嗯,这个我看的这个这个。
1: 要马克龙他的这个呃有有一些一个新的一个说法啊那么过去呢外界呢这个欧洲这一块呢一一般过去是以默克尔啊为代表的这样的一个呃这个默克尔的这个地位还是很重要的但是呢默克尔呢因为大选之后呢之后他的那个业绩不是很好他的前景不太确定那么因此呢在此次的达欧斯论坛上他的影响力是减弱了但是呢马克龙他的这个对特朗普啊这针对这个全球的贸易和环境问题呢是比较针锋相对啊提出了不少呃一些呃自己的看法那么呃法国呢力图呢要重回这个欧洲的中心啊这也是他的一个呃说法那么这个能不能实现呢也是一个呃比较带有某某些呃疑点问题但是呢呃不管怎么的这个现在欧洲的情况呢这个确实是这个呃这个法国的这个实力。
2: 呃，不容忽视的，哎，对，这也是还存在一些未知数哈。那么黄教授对这一点有没有什么补充呢？这方面呢，其实欧洲的所有的大国的这个主轴哈，还是希望建立一个更统一、更有强大的欧洲哈。尤其是在英国脱欧以后，这次英国脱欧也是一个单独的一个分论坛，据我了解哈。然后呢，再来就是可能所有的，你比如说这个意大利总总理啊，巴西总统，还有加拿大总理、印度总理呢，他们都提到一个这个呃。世界其实面临的挑战都存在的就是保护主义这个确实跟这个特朗普总统他强调的这个民粹主义哈是有一个对立面的然后再来呢就是我觉得这个法因为刚才这个金教授也讲了穆克尔呢其实好像现在这个势力是减弱了就是在领导欧洲整个的这个团结的啊但是我还是认为这个德国在整个欧洲的这个经济的位置还是很举足轻重的尤其在第四次产业革命的这个先导者的位置还是很强的那这次我觉得穆克尔的这个主要的这个作用没有发挥的原因就是因为他其实只参加了两天他后来就是因为特朗普来他就不愿意参加所以他中途就走了然后呢之后呢可能这个法国总统马克龙的这个呼声可能就更高一点就是这个声音可能就更大一点哈但是我觉得这个德国的这个作用还是不可忽视的嗯其实本身这马克龙也是一个自带这个主角光环的这么一个政治人物哈也是受到关注也是非常在这个情理之中不过我们也知道这次的论坛因为我们在亚洲嘛我们还来看一下
0: 亚洲哈，这一次我听说还有一个重点讨论的问题，是是否这个经济实力在不断的向亚洲转移这么一个话题，对吗？嗯，现在大家也知道这个。
1: 呃亚洲尤其东南亚还有东亚的这个经济增长率还是不错的啊尤其是其中的中国啊中国的这个在这个世界经济的贡献度呢将近占三分之一嘛那么因此呢在这个这此次的这个论坛当中呢呃对针对中国的问题啊提出的还是相当多的啊那么呃像那个呃一些媒体呢啊这个去年的习近平主席参加了这个论坛之后呢啊呃今年虽然没有参加但是呢中国啊在第四次产业革命当中啊的它的发挥的作用呢啊啊现在是很醒目的啊那么他们就认为呢东方的创新能力是崛起而现在西方呢这个这个平台呢呃这个遭受挫挫挫折啊有这样的一个论调那为什么这么说呢那我们比如说其中的人工智能啊这个我看这次在达达沃斯论坛当中呢呃这个还是很很重要的一个话题那么在这个问题上呃中国的企业啊像阿里巴巴呀百度啊京东啊这些企业呢他们拿出来的一些新的一些理念啊啊模式那么这个呢远比一些过去传统的这个西方的比如说一些 f a c e b o o k g o o g l e 这样的企业做得还要好这个是大家都公认的而且呢中国的这个像大数据时代啊那么我们的互联网啊我们的这个支付手段我们共享这个经济这个的结合着 a i 啊这是这个人工智能呃它拿出的一些新的一些呃呃技术上的一个 比较好的这样的模式的那个，也是呃一个很非常重要的一个亮点嘛。嗯，那因此呢，这个呃除了中国以外，其他的亚洲四小龙啊，他们的这个这个创新能力也是呃不容忽视的嘛。所以呢，这个我想呢，在亚洲这一块啊的这个呃关注点还是很受重重视的啊。
0: 是的其实亚洲还是非常受关注而且我们目前确实在这创新方面做得不错我记得在去年这达沃斯结束之后啊就有人说习主席参加达沃斯改变了当时的国际化的这个发展前景哈那么今年这特朗普又来了也有人说他也会改变国际化的未来那么这一点不知道这个黄教授是怎么来看的我觉得特朗普参加的达沃斯虽然是一个热点话题哈但是我觉得因为美国一直是这个西方这个经济的主要的这个领头羊
2: 啊这个大家都是这几年这个不管是你学没学这个经营贸易这个专业哈你都是这个这个这个身体力行这个这肯定是有切身体会的哈然后呢这个刚才金教授也讲了就是这今年呢其实是第四次这个呃邀请比较就是中国相关的领导人今年当然虽然习主席没去哈但是我们的这个呃这个中央这个常委委委员这个中央政治局委员刘鹤他去了并并发表了一个主主题的这个演讲也是非常重要的哈就是其实我觉得这个整个国际化的未来呢肯定是向着合作的这个趋势去演变的当然呢呃也说到了这个分化哈分化呢也就是有人会有这个就像贫富差距一样就是要互相的帮助但是呢肯定也有人先富也有人后富这个是一个需要大家去和共同去合力解决的当然这个特朗普呢虽然他强调这个以美国的经济为先但是呢他也不会改变这个整个这个全球化的这个进程的车轮哈尤其是他这次呢也有很多缓和的一些举动要跟这个欧洲的一些盟国示好啊或者是其他的这个我们也可以看到哈全球化是一个不可逆转的一个趋势哈就是你可以预见到就是说其实这次达沃斯论坛的主要的这个大家都都有感受就是哪哪儿都有中国的话题然后都离不开中国尽管习主席也没去但是大家还提到习主席去年什么一带一路啊还有这个命运共同体啊 甚至说达沃斯这个share的这个词 都是从这个习主席去年的这个基调演说里头 摘取的哈就是你可以看看见这个中国的逐渐的这个呃逐步的这个升起的这个作用的影响力越来越大所以呢其实我们可以预见的就是说在未来哈就是在1 8年到2 0年这这短短的三年之间呢可能这个中美两大国之间的这个对话或者是博弈可能会影响到整个这个世界经济的一个变化哈这是我们非常期待的一件事情嗯其实全球化还是非常受关注而且是一个不可逆的这么一个大的发展渠
0: 是哈但是其实从这次论坛的这个主题上我们就能看得出来它也并不是一帆风顺的你看他首先说要合作之前他有一个现实叫做分化是的你说我们今后的这个道路肯定还是这些风险和基于并存哈不知道这个金教授是怎么来看这个问题的是的这个刚才黄教授前面讲的挺好的那么我们这个中国的那个有一个官方的网叫环球呃新闻
1: 他这一块的呃呃提法呢就是说啊他们反对美国的经济民主主义模式那么刚才前面讲的美国呢虽然是在这个方面啊这次峰会上呢这个特朗普出尽风头但是呢美国大家都比较有意见的是什么呢就是特朗普呢过于注重美国利益啊他没有呃去按全球的什么呃大家所关注的这个环保问题啊还有这一些啊呃对环保问题的这样的敏感的问题呢他只字未提嘛嗯而且呢在这在全球化这个过程当中呢呃我们呃在这种基调上啊那么呃如何呃这个呃过去是美国是领头羊但是呢美国呢他它应该呃要起到的作用它没有完全呃做到呃这这这这样的情况也很多嘛它还是一个变数对它也是个变数对所以呢这个中国和美国如何呃加强合作那么这个当中呢呃呃全球
0: 呃，整体的利益啊，趋向于哪里，这个也是一个很大的一个。我就想问一下金教授了，那您觉得特朗普这次咱可以说他有可能是加引号的服软了哈？嗯，那您觉得他的某种程度上的这个服软会不会改变这个国际化的一些为今后的一些发展趋势？
1: 我想呢特朗普的这个一一一举一动呢居然是这个美国优先这个是呃是呃但是这个稍微基调是有点改改缓解了那但是呢我想呢今后呢呃他的大趋势呃全球化大气这个他也是不可逆转的所以呢我想呢他从大趋势上还是他稍微一个有一个缓和的这样的一个
0: 举动,比如说还是要顺应这个历史发展的大潮流哈。其实说到这个风险和机遇啊,我们毕竟还是在韩国,然后我们又是中韩两国嘛。所以那么其实在这种大的环境当中,在这个机遇和风险面前,我们先来聊一聊我们应该怎么去规避这个风险呢?
2: 嗯规避风险其实有几种准备啊就是你可以事先的去做准备比如说政治风险呢或者是这些这个财务风险呢金融风险呢啊我们说风险的话如果你可以预测的话那你就可以规避如果你不可以预测的话那其实这个规避那是很难的所以呢为什么说美国这个不确定性是非常让人头疼的哈就是它它经常说出来的话就是大家都猜不出来它到底是什么意图哈那你像这个韩国我们在 这个韩，先分析一下韩国呢，韩国它现在马上2月份会迎来一个国际大盛事，也就平昌冬奥会哈，那可以借此呢去缓解一下去年很紧张的这个半岛形势，尤其是中韩关系现在也是逐渐的去，市区缓和哈，所以从长远来看的话，其实这个韩国这方面的就是你想在这个互联网啊，或者在 it 方面它其实都是有一些这个国际竞争力的但是它最不稳定的就是地缘政治的这个政治风然后呢甚至有人也比较担心的是也就是说这个平昌冬奥会即使这个北边会参加但是之后可能还会把它打回原形就是这个南北关系还是会紧张所以就是这方面如果这个问题不解决的话其实韩国会吃亏很多就是他就像举办这个达沃斯你也需要是一个安全的地方这些领导人才愿意来哈这个冬奥会也是这次也有很多这个大国缺席也是这个同样的问题所以其实规避风险这方面呢其实韩国这方面做的现在还是不够的就是还是需要比如说我可以动员大国的力量哈跟我团结在一起然后呢我们可以看出来这个我们这个东亚半岛这个形势还是比较安全的那尽量的多组织一些国际的盛会哈可以 邀请一些有实力、有影响力的这些，呃，就像达沃斯论坛一样，它可以不断的向世界发声的话，那，呃。越来越多的人会认为这里很安全那就会来这边投资啊或者来这边去安居安居乐业哈我觉得这个是韩国面临的话题就是呃很很重要的一个课题然后呢再来就是中国这边呢中国这边呢其实这个达沃斯论坛上也可以看得出来没有达没有中国就没有达沃斯了就是这种感觉哈而且我们也办夏季达沃斯所以其实中国影响力是现在是与日俱增这个大家都会呃都不可否认哈当然我们说中国呢其实在新时代的一个战略选择其实是很影响世界的一个这个未来经济发展的中国会变成一个什么国家还有就是中国现在越来越多的这些有钱人哈就是这个中等收入越过中等收入的这些中等收入这个中极的这个消费阶级哈这个对于世界来讲中国又是一个巨大的市场也是有很大的这个吸引力的所以呢其实这方面来讲的话其实中国的一举一动我相信都会牵扯到 整个世界经济的发展所以其实东亚还是在这个未来的这个尤其2 0 1
0: 8年还是有很大的这个发展的希望的嗯其实我觉得黄教授提了很多意见还是非常好的哈就包括这个冬奥会一些意见那其实说完了这个风险我觉得还是有机遇的哈那么这个机遇应该我们如何去处理才能更好的抓住它嗯我觉得这个呃目前刚才前面也讲了这个世界经济的这个方向呢往东亚方面啊
1: 东亚这方面啊确实去向这个更更有利的方向发展那么在这样的一个机遇的条件下啊那么我们
0: 要面临的这样的一个问题啊那么你要抓住这个产业第四次产业革命的这样的一个变革期啊然后呢技术创新技术革新那么提升自己的国家的竞争力这个是最关键所在嗯其实也就是说机遇呢还是在很多方向存在我们其实要抓得好的话还是能有很多的这个发展好其实说到底呢这个达沃斯论坛呢也是可以说作为今年的第一个盛会也为今年的整个全球经济的发展
2: 指明了这个路线，所以呢也期待着。其实我觉得今年是不是能够有一个开门红这样的感觉哈？不过我我这里补充一点，就是我觉得达沃斯其实也给我们很多的灵感。因为达沃斯你看它四四天开四百场，而且就是涉及到你的生活的方方面面的一些这个主题论坛。我觉得我在韩国参加了很多这种世界级的论坛，我觉得我们做的东亚国家做的还是非常不够的，就是我们可以把这个话题的这个焦点移到东亚来。
0: 就是我们可以在一年，尤其是这个呃，这个发展的速度越来越快的时候，可以一年办个好几次。哈，对，来一个东亚版的这达沃斯。哈，那不管怎么样呢，非常感谢两位教授做客我们的直播间。谢谢，谢谢，谢谢。好，到这里呢，我们的新闻放大镜节目呢就结束了。接下来呢，让我们一起来关注一下这一时段的交通以及天气状况。
3: 晚间七点五十三分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注首尔市晚高峰时段的实施路况首先是在盆塘水溪路城南方向滩川至水西这一路段目前在一车道上出现了故障车辆呢还望后续车辆参考相应路段保持安全车距接下来是在内部循环路城山方向红志门至隧道出口这一路段不久之前发生在一车道上的车辆追尾事故已经得到及时的处理受事故余波影响目前从真林隧道入口开始路面拥堵严重下一则路况来自京人路街边公园入口前方十字路口至九老地下车道路段之前发生在一车道上的追尾事故相关人员已经把事故车辆移至下行车道上进行处理还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好的继续来关注天气冷空气活动频繁本周韩国大部分地区的冰冻模式仍将继续明天呢以中部地区为中心的主要城市的早间气温均会下降至零下十五度从本周三开始预计冷空气的强度会有所减弱但也只是中场休息周末两天呢冷空气将会再次发力寒冷超常待机听众朋友们一定要做好防寒工作及时天衣保暖来关注首尔市未来二十四小时的天气预报今天夜间至明天凌晨晴转多云最低气温零下十二度明天白天多云转晴最高气温一度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们明天见
0: 到这里呢新闻在路上两个小时的节目马上就要接近尾声了最后呢还是为您奉上今天的结束新闻那么各地降下的大雪是给交通出行带来了不小的挑战那么这两天呢一张冰雪里交警跪地垫衣服帮助被困车辆前行的图片呢困也是刷爆了各大媒体据了解呢被网友亲切的称为跪地哥的这位交警呢是来自武汉市的一名交警 是今年42岁的曹勇 整个上午呢,曹勇与队友们都顾不上喝水,休息,一共在这个江汉桥推了近百辆车。路过的司机呢,也都纷纷摇下车窗,向交警招手致意。直到中午的12点,这个冰雪呢,才被逐渐的清除,交通呢,也恢复了畅通。贵地哥交警给人们带来的呢不仅是交通上的便利更是给整个寒冬带来了更多的温暖让我们也都献出一点点的爱心呢给这个寒冬带来一丝温暖吧节目制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是王哲